0: Cultura de frente.
1: Argentino en eso tenemos una ventaja. ¿Cuál? En medio de este cambio político, el domingo tenemos elecciones. ¡Ah!
0: Claro, Reventaja, claro.
1: Ahora mismo tenemos que mirar todo este panorama y verle. El domingo tenemos elecciones, ¿no es cierto? Sí. Tenemos las elecciones para ver si nosotros, qué, qué rumbo de desarrollo queremos realmente tener. Entonces, en ese momento en el que vos ya te bancaste todos estos años, ya realmente sobreviviste, fuimos a la plaza tantas veces a luchar y a pelear por nuestro derecho y todo te ponía a pensar para qué cuando te cae tanta lucha, tanto defender la democracia, tanto todo. El domingo, cuando vos ya estés con el boleta dentro del sobrecito frente a la urna, vos mirás la urna, uh -huh. pensá bien. ¿Quién el voto que va a poner. Mira la urna y sabe qué tiene que decir. Miro la urna después de cuatro años. ¿Y qué digo Osmar? Para esto era...
2: Buenas tardes país. Yo quisiera como bombos platillos, más allá de por el invitado que tenemos, sino porque bueno ya se van, ya se van. Ganó Alberta presidenta. Vamos todavía. Vos te preguntarás por qué, por qué pusimos ese audio. Y yo te voy a contar porque ya quiero adentrarme en esta entrevista. Es porque invitamos a Pablo Picoto, que es actor comediante. Lo voy a decir porque mi productora lo quiere. <risa> eh, se ríe. A entrevistamos a Pablo Picotto Actor, comediante, director, docente Y dramaturgo Vos dirás, ¿para qué hace todo esto si lo tiene al lado? Yo me pregunto lo mismo, no importa <risa> Bueno, las facetas de Pablo Picotto Son varias yo quiero que eso me lo explique en este programa mm. Y distintas, apa Epa. Desde el 2001 se dedica a la comedia Y sus primeros pasos los dio en el teatro Ay, yo, qué está? ¿irías de la mano con tu madre en primeros sí, pasos? Sí, primeros
1: pasos, primeros sí, decía, pasos. Pa, sí. Te... Dale, dale, cambie ¿Dale, no, dale? Bien ¿no? pedo, no no. No, 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 no A mi hijo sí le tocó así, pero a mí no, no. Ah. De, Más de grande
2: Cinco años después rompió con La Cuarta Pared lo que se llama en el teatro es vos, se supone que vos entre el escenario y, ¿Y el público. El, el público. ¿Querés explicarlo vos?
1: Sí, entre ah. el escenario y el público hay una pared, la gente, una supuesta, imaginaria pared que uno no mira al público y el público lo mira a uno como espiándolo, en una escena en la que supone, uno supone que el público no está ahí.
2: Y la rompes, digamos.
1: Y rompes eso cuando le empezás a hablar directamente a ellos. ¿Qué es lo que haces? En todas tus shows. Sí, sí, en general hablo con la gente, interactúo mucho, le, le, le meto pilas ahí con eso y la gente me cuenta cosas increíbles. Ah, eso también quiero saber. Sí, porque se sueltan.
2: Perfecto. Sigamos con el currículum porque tengo para rato, ¿eh? me escribí oh. un textazo. Y se entregó al mundo del estándar. Me pone un momento, ¿me sí. asusté? ¿Se entregó, a dónde se, entregó, ¿Se entregó a dónde se entregó? Al mundo del estándar. Un género en el cual se transformó en uno de los exponentes nacionales. Con más de 700.000 seguidores en las redes, el stand Pero nació el 9 de julio. Mira recién ahora lo decimos. ¿no? ¿9 de julio o no?
1: no? No, no, en 9 ah, de
2: julio. En, no, en, en la en, localidad ah, 9 de julio. Ah, naciste en la... No... <risa> bueno, podemos decir... <ya risa> Con esto podemos decir... No, po po
1: podría haber sido el 9 de julio tranquilamente, pero no, no. no es en 9 de julio. Pueblo la Provincia de Buenos Aires. Eh, leí muy rápido, perdón. Por favor. <risa>
2: En 9 de julio se ha ganado la empatía en, nueve, en muchos rincones del país que ha visitado. Y más aún con Osmar Amarilla, a quien yo respeto un montón, lo quiero después saludar. El Personaje Toma. que tiene su columna de televisiva en el programa, de, en el canal de crónica, y en la que abarca distintos temas relacionados con el país, las costumbres, el amor. Y la pareja con un sinfín de pinceladas de humor Está bien, todo eso Sí, ponele,
1: todo eso, P ¿Todo? Todo eso ponele. Es un gran resumen Te felicito por el resumen que hiciste sobre la persona que te enfrente Muy el, bien
2: El productor
1: Bueno, muy bien al productor Le sí. mandamos un, un abrazo de la investigación que se mandó
2: Perfecto Ahora, <risa> vos, ¿cómo sí. festejaste?
1: Yo eh, armé en mi casa un asado No tengo dónde hacer un asado Entonces hice unos chori al horno Hice una bondiola, hice salchicha parrillera, salsas, distintas salsas. Hice así tipo. tipo Hay una con mayonesa, queso blanco y uh. cebolla de verdeo, que anda sí. muy bien. Ah, sí. Bueno, una con mostazas, unas berenjenas al horno también, morrón, cebollita, todo el plan. Y nos comimos unos choris y nos tomamos unos vinos. ¿De qué hora? Desde qué hora. Desde las siete y media más bien. o menos. Y le pegamos ahí en casa hasta las 11 <risa> Después nos fuimos para Dorrego y Corrientes. Y volví a mi casa como a las 4 de la mañana. Y, y sí, no podía parar de gritar, no podía parar de cantar, eh, me quedé afónico. Eh, bueno, me encontré con mucha gente en la calle, que está buenísimo eso, que me saludaron y que estuvo genial, porque también está bueno cada tanto recibir un poquitito de eso, porque tanta gente que lo putea a uno y, sí. y se va todo el tiempo de las redes y pierde <risas> seguidores y bla bla. bla, bla. Bueno. Y recibir un toque de eso, este, después de cuatro años que fueron tremendos, este, estuvo buenísimo.
2: ¿verdad? Eso eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tu, tu personaje, Osmar Amarilla, es bastante uh -huh. eh, cuestionador en los temas políticos y me parece que presenta de una manera muy simple y muy en el llano, que lo puede entender cualquiera, uh -huh. las distintas problemáticas que estuvimos pasando en estos cuatro años. ¿Cómo fue eso de, de la reacción de la gente, de que te putean, de que, por, por decir lo que pensás, no?
1: Sí, sí, en, en realidad eh, yo tengo abierto el diálogo, un diálogo eh, sobre pensamiento político, sobre crítica y de, de cualquier cosa de la sociedad en mis redes sociales con todos los seguidores. Lo tengo abierto eso y, y más allá de que pensemos o no igual o parecido o lo que sea, o completamente distinto, eso está abierto. Claro que si sí. tu frase arranca puteándome, ya te fuiste, digamos, no ya no hay nada que dialogar. Digamos. Claro. Pero entonces hay mucha gente así, que te putea, que te insulta, que te maltrata, que te desprecia. Pero después eh, está como abierto eso, viste, y sobre todas las temáticas eh, hablo y planteo, abro la pregunta. ¿Qué opinas claro. sobre esto? Y ahí la gente empieza a opinar y la gente empieza a decir y después hablamos, discutimos y... Yo lo trato de llevar por ese lado, porque lo mismo pasó con Osmar, ¿entendés? Es decir, hablemos de este tema, pero sin insultar a nadie, hablemos de este tema. Hagamos chiste, todo, pero que solamente mencionarlo, tra describirlo, evidencie la cantidad de estupideces que se están haciendo, ¿entendés? Claro. Pero que queden evidenciadas, no eh, atacadas. Porque si no, uno se pone en el lugar de atacar y se deslegitima el propio discurso.
2: A mí hay, una, hay un, algo de tus redes sociales que me parece súper importante. Eh, y me parece muy... Eh, lo voy a decir, yo cuando lo vi por primera vez, es cuando vos haces el análisis de los billetes. Estos ah, son sí. cinco pesos. Sí. Y que eh, es una forma muy resumida... Eh, está llegando Florencia en este momento, Florencia. que va a conducir conmigo. Eh, es una forma muy resumida de explicar la economía.
1: sí. Eh, sí. ¿Cómo
2: te surge esa idea? Porque la realidad que para esto como dijiste de Facundo ¿no? Resumir uh -huh. toda una historia
1: Sí, ahora tengo un par de desafíos respecto a eso Que son este, volver a hablar de Dólar Blue O por qué se disparó el Dólar Blue Y explicar qué es el contado con leak Y ese tipo de cosas que a mí yo me pongo a investigarla Porque a mí me interesan, me interesa la economía Pero todo eso surgió porque yo empecé con un billete de dos pesos A hacer un video que, que en el que yo me preguntaba ¿Esto es plata de verdad? ¿Esto es plata? Esta es miseria, un billete que me habían dado todo destrozado y, y preguntándome si esto era plata. Entonces, claro, se me terminaron los billetes. Una vez tengo una colección de billetes, se me terminaron los billetes, ya no podía mostrar más billetes. Y se me ocurrió decir, eh, de mándame tu pregunta sobre el plata que yo te la contesto. Ah, y la gente no es boluda. Me pandó, pr primero me hicieron dos preguntas pavas y después empezaron a preguntar qué es el Fondo Monetario Internacional? qué es el ah. sistema de reserva fraccionaria, cómo funciona un banco, qué es la tasa de interés, bla, 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 bla. Y me tuve que literalmente poner a estudiar economía. Me tuve que poner a estudiar economía y estudié economía todo lo que pude. Y para contestar, desde el humor, pero con por lo menos diciendo algo que tenga que ver con la realidad de la cosa, digamos, ¿no? ¿no?
2: Pero aparte lo interesante es que también contás sobre historia, o sea, no es que solamente contás, eh, sino sí, sí. sino sobre historia decís, bueno, ¿eh? ¿Cuándo Belgrano? Bueno, <risa> y que me parece como... Las
1: fechas patrias también. Las no, fechas o sea, patrias. Sí. Sí. Eh,
2: yo le digo, mírenlo, porque la verdad es que, que está muy bien muy bien resumido y se entiende muchísimo cuando te dicen, te hablan de PBI, por ejemplo, ¿no? Que, claro. Y que te dicen, se robaron el PBI. ¿Qué, ¿Cuánto se PBI robaron, se robaron? No. En... Entra sí, en además, un
1: container ¿en qué, Claro, además, este, ¿en qué momento la gente cree que Argentina produce tanto como para generar dos PBI y uno sí, claro. se robaron? Entonces, como, ¿en qué, en qué? Nadie lo está pensando, ni siquiera quien lo dice está pensándolo
3: Le damos la bienvenida a Florín si ¿no? la flor Muchas gracias compañeras, compañeros, compañeres eh, Es un gran martes eh, en esta sí. semana post electoral sí. así que y además tenemos eh, un invitado de lujo en cultura de frente bueno gracias así que bueno bienvenido Pablo seguramente ya te habrán dado la bienvenida como corresponde sí sí
1: contaron mi cv todo todo
3: bien bien
1: genial entonces toda
3: esa parte sí,
2: ya ya, 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 cum pasamos. ya cumplimos ya cumplimos a los 12 años, voy a, volver, mira, voy a te vuelvo Ajá. atrás si querés, vas, viste como sí, la terapia, dale, ¿no? Que vas, a, lo venir, que vas ganas, a venir, claro. eh, A los 12 años vos haces como tu primera incursionás, digamos. Sí,
1: un poco A los poco... 12 años salgo del closet, digo. Soy artista, ah. mamá.
3: Ay, ¿cómo
2: fue?
1: Eh, sí, no, en realidad eh, empecé a hacer cortometrajes en mi pueblo. Y bueno, empecé con una de cámara el 9 de julio. No me,
3: por decir, no, no, no porque... me digas que saliste del clóset el 9 de julio, pues me muero.
1: No, sería genial, ¿no? <risa> sería genial. No, no,
3: pero aparte yo le dije, cumplí el
2: 9 de julio. No, sí, claro, cumple el 9 no. de julio, no,
1: en, no, na, no naciste no, el, el 9, naciste de julio. 9 de julio
2: ¿Qué fecha hay que yo?
1: No, este, bueno, de allá en el pueblo empecé a hacer cosas artísticas Que eran un poco raras en mi pueblo en esa época Pero, eh, sí, era youtuber, no, pero no existía YouTube Yo, ¿entendés? O sea, claro. era, existía el VHS Y empecé a hacer cortometrajes y cosas y demás Y al poco tiempo empecé a trabajar de camarógrafo en el canal del pueblo Y, y empecé a hacer cosas audiovisuales Después me vine a estudiar cine, después estudié bailé folclore, que era lo que había para hacer, allá también, y esas cosas. Y después me vine acá y empecé a estudiar teatro. Pero a los sí, como a los 12, empecé a escribir guiones y a hacer cosas.
3: Pablo, y para la gente que por ahí no sabe o no tiene bien registrado uh -huh. dónde está 9 de julio, cuánta claro. gente hay, contanos un sí, poco, como perdón. para darle contexto a estas noticias. Tienes razón.
1: 9 de julio es una ciudad... Eh, se dice ciudad porque cuando vos decís un pueblo, allá te dicen, somos una ciudad. Somos una ciudad. Bueno, pero que tiene 40.000 habitantes más o menos. Que no llena la bombonera con 40.000 habitantes, pero es una ciudad. Bueno. Sí, claro. Eh, 40.000 es una
3: ciudad.
1: 40.000 es una ciudad, está bien. Pero cuando yo era chico tenía por lo menos, tenía la mitad, un poco más, 25.000 ponele. Y de los cuales en la ciudad de 9 de julio, que no era el partido, vivirían 15.000. Y entonces era un pueblo. Y era, era un pueblo era No había nada para hacer Yo hago material sobre eso No había nada para ¿Se hacer
3: Se conocían todos con todes eh, todos con todos Sabían se quién sí, había salido sabían. con quién Sí, todo, eh, todo, lo, todo, sí.
1: todo eso Todo eso se sabía Todo el pueblo chico, infierno grande Todo eso, <ríe> sí, sí Y bueno, y, y ahí desarrollar actividades artísticas En un pueblo así, chico Era complejo Pues no había nada Pero habíamos algunos que nos juntábamos Y lo, y lo hacíamos Y después, varios nos vinimos a, a, a estudiar a Buenos Aires ¿A qué edad viniste no. a Buenos Aires? A los 18. Terminé la secundaria y me vine. Y, ¿Y? empecé a, a laburar ya de, la, de teatro, empecé a laburar de técnico.
2: Ah, ¿y, y, ¿Y cómo fue ese llegar a Buenos Aires? Porque...
1: Tremendo, durísimo. Durísimo, no entendía nada. Venía de un pueblo, no entendía nada. No, no, el primer año me manejé por la línea, una, la línea D de Subte, que me llevaba... De ahí conectaba con la facultad, porque yo estaba parando en la casa de una tía, y ahí conectaba con la facultad, y además sabía que a mitad de camino vivía un amigo. Y eso era todo lo que yo sabía. Y estuve un año solamente usando esa línea, no sabía más que hacer. Pero si no sabía tomar un colectivo no sabía Me
2: invitaban a salir un fin de semana los ¿no, muchachos ¿No te, no te pasó no, de tomarte
3: es... al revés las líneas de subte? Yo las primeras veces que empecé a venir a estudiar a Capital Me tomaba siempre el subte al revés Y decía, pero no
1: puede sí, ser Yo por eso no sí, subo al sí, subte ¿Cuarta totalmente.
3: vez que me lo tomo al revés? Sí,
1: totalmente no. lo, me, Sí, he perdido, he perdido una, una clase por tomarme el subte hacia cualquier parte Sí, combinar también era como oh, una locura combinar no, no, la
3: combinación era...
2: No,
1: no, tremendo y bueno, y, y acomodarme.
2: Digo por esto de lo social, ¿no? Esto de, de, de vos venir a una ciudad muchísimo más grande, donde todo te parece como un montón. En un, sí.
1: En un... Y lo, lo que me pasó también es que tenía muchos amigos que estaban estudiando en La Plata y eso sí había aprendido, a tomarme el... El 140. Pues Yo estudiaba en Constitución, entonces tenía, tenía el tren ahí nomás y yo sabía que de ahí me tomaba el tren y me iba a La Plata. Y allá había un montón más. Y entonces nos juntábamos todos en La Plata. Y eso era como una especie de refugio de. hasta que me hice amigos en Buenos Aires y, y plan, qué sé yo. Pero después en el medio también conocí gente laburando, conocí gente, porque laburé de cualquier cosa que andaba ¿Qué suelta. fue lo que.? ¿De laburo? Sí. Ah, qué sé yo, de todo. Hice yo laburé, todo. por
2: ejemplo, era heladera.
1: Muy bien. ¿Cómo era eso?
2: ¿Es ser heladera?
1: Sí. Eh, qué ¿Estaba bueno? Tuve
2: que aprender a, así, armar Sí, tiene que, que armar cucurucho.
1: Sí, no, no Es no un es arte fácil. eso, eh, es un plan
2: No, no es fácil, no es fácil pero... Yo
1: hice de todo, hice, vendí Fui vendedor ambulante, vendí por la calle Libros infantiles Después fui, eh, también, ¿qué más fui? Pegué afiche, eh, Volantero, fui Mantenimiento, pinté Paredes eh, ¿Qué más? Eh, fui, bueno, técnico Después fui técnico de teatro Sonidista, iluminador, todo ese plan Y... ¿Qué más? Vendí eh, sistemas esos de seguridad Puerta a puerta Ay, ¿cómo es? Yo salí con un pie que... Muy lindo En el 2001, me acuerdo Sí Me acuerdo, en el 2001 Nos llevábamos con una combi para Tipo Lafe Íbamos para allá Y nos largaban de la combi ahí Y teníamos que vender sistemas de seguridad En el 2001 En La Ferrer ¿Vos te lo que era eso? O sea, ¿A quién mierda le iba a vender yo un sistema de seguridad acá? ¿A quién? ¿A quién? Decime sí, a quién. Sí, sí. Por supuesto que era un fue un fracaso el trabajo bueno, ese. Con la
3: paradoja fue... de que si encima estás inseguro mientras lo no vendés, ¿No? Un eh. día
1: llegué, claro, un día llegué a una esquina donde nos dejaron y había un patrullero dado vuelta, eh, prendido fuego, quiero decir, quemado de la noche anterior, una cosa así, ¿entendés? Salía humo todavía, estaba negro, se veía que era un patrullero y yo dije, a esta gente le vamos a vender ADT, le vamos a vender ProSegur, esa mierda. Y bueno, eh, pero estuvo bien también. Me curtió en cosas.
2: Yo, vos contás esto y las posibilidades que tienen los jóvenes
3: en las provincias son muy pocas.
1: Sí. De hecho, eh, es el... una
3: deuda que tenemos. Eh,
1: Total. Que tenemos
3: sí. a nivel federal, eh, porque es, digo yo también me tuve que ir a la capital para poder laburar. ¿Vos de dónde sos? No, no, no soy de tan lejos, a una hora y pico de acá, de Villa Bosch
1: Ah, Bosch, Pero,
3: sí. Pero bueno, pero, pero es lo mismo O sea, para mí hay una deuda ahí, Sí, ¿no? sí. claro tenemos...
1: Pero es una deuda, ni siquiera eso que vos decís No es una deuda que vos decís, no, en Purmamarca no hay nada En Villa Bosch, Villa no Bosch. Hay nada.
3: En Villa Bosch
1: No hay las posibilidades que tendría que haber
3: Yo me tomaba el tren en Villa Bosch a, a Villa del Parque para ir a estudiar música porque no tenía, claro. no tenía escuela de música, no claro. tenía nada este, donde pudiese estudiar. Entonces, me, me llevaba mi, mi vieja me llevaba y me decía, te espero en el andén, así, viste, rependeja. Y también hay algo bueno de, de esto que, que ahora se pone en disputa, ¿no? Esta semana con, como con la evidencia de que, bueno, claramente hay como, como dos ideas, dos proyectos que están en disputa, que son bastante... Eh, antagónicos Y creo que un poco lo, lo que nos quedó pendiente en, en relación a transformación cultural tiene que ver con que si no te venís acá, por lo menos para determinados rubros, eh, uh -huh. no hay chance. Y bueno, y si vos no tenés los recursos para venirte acá, entonces... Olvídate.
1: ¿Qué pasa? No te, no, si no tenés los recursos, no... no. Bueno, yo me, tuve la suerte de poder eh, de tener una familia que... Me, me proporcionó Alrededor eh, Cultura claro. Más allá de que toda mi educación fue en la educación pública Y si no, no lo hubiera podido hacer Tuviste siempre. la
3: desgracia de tuve caer la, en la Tuve que caer
1: <risa> <risa> Tuve que caer en la educación pública Y este Pero eh, siempre se proporcionó eso En mi casa había un piano Y mi hermano es pianista Y no sé y ese, eh, Siempre estuvo eso presente La pintura, la música, el arte Siempre estuvo ahí en otras casas no fue posible, no, fue, no, no hubo posibilidad de acceder a eso. eso. Eso es una deuda que tenemos, pero general. Eh, y
2: más si querés dedicarte esto, como decís, al arte, ¿no? Que ya es difícil acá en sí. la ciudad de Buenos Aires, en las provincias.
1: Uh -huh. A mí me parece también sobre lo que decía Flor que, eh, que um, hay una cuestión cultural que hay que resolver respecto sí. a, eso, a esos dos modelos. Eh, me parece que hay un modelo Que es un modelo de desarrollo Hay otro modelo que es un modelo restrictivo Para unos pocos Lo que hay es sí, mucha sí, gente especulativo,
3: conven... más que claro. nada, sí.
1: Lo que hay es muchísima Pero muchísima gente convencida Que está dentro de ese modelo especulativo Y no lo está claro O sea, que están convencidos Que, que, que Macri le habla a ellos Porque ellos son lo mismo que Macri que, que están en la misma altura Que entienden el país de la misma manera que... Entonces están identificados con una cosa Que no los incluye, pero ellos creen que sí a diferencia del de movimiento eh, Del campo popular Por decirlo de algún modo En el cual vos estás creyendo En un proyecto en el cual estás adentro Vos sos parte de ese proyecto eh, Esa es la diferencia fundamental Por eso los fundamentos políticos que te dan Siempre son muy pobres Siempre son eh, más bien rencores Que fundamentos eso, sí. eh, eso es una batalla cultural fuerte Que tenemos que dar
2: Sí, un discurso de odio
1: Claro, es un discurso de odio Yo veía una candidata concejal de mi pueblo eh, eh, diciendo eh, una publicación entera en Facebook los monos quieren bananas y a los monos a veces vos le querés dar otra cosa asfalto o no sé qué o cloaca, pero los monos quieren bananas refiriéndose así a esta, a esta derrota en sus elecciones, ¿entendés? refiriéndose así y es candidata concejal ¿entendés? eso es algo, es eso ese desprecio ese desprecio es algo cultural, muy fuerte, muy arraigado, sí. en el cual vos sos la razón, vos sos la civilización, la educación sarmientina. Vos sos la civilización y el otro es la barbarie. Y, y como es la barbarie, bueno, no perteneces no a eso ni nunca va a ser lo mismo que él. Y bueno, eso, eso nos rompió. nos rompió No nos no rompió la nata diciendo la grieta, nos rompió Tal la cual. educación sarmientina.
3: Tal cual, sí, sí, es algo histórico y me parece eso que tiene que ver. Eh, el... Mucho con, con los modelos de, de, de desarrollo que están en, de país, diría, porque hay uno que no es desarrollista, eh, que están en pugna. Y al mismo tiempo me pregunto, no ¿cómo...? Lo digo como, para mí como cuenta pendiente que tenemos eh, de acá en adelante, porque se, se, se hicieron muchos avances en esos términos eh, con la gestión anterior, bueno, ahora que será próximamente uh -huh, uh -huh. de nuevo gestión, como por ejemplo lo que fueron las orquestas del Bicentenario, uh -huh, sí. eh, los avances que se hicieron con la ley de medios en torno a radios comunitarias, en lugares chicos, uh -huh. y todo eso fue muy fácil desmantelarlo. Sí. Entonces yo lo digo digo como tarea tarea para para todos no de que sí. de sí, generar manejos. de generar de generar avances culturales que no pueda venir cualquier persona a desmantelarlos
1: no,
2: y como dato perdón sin ir más lejos hoy la defensoría del público está Céfala
1: claro eh, sí de todos modos lo que lo que pasa con eso es la la esto hay que saberlo ahora ahora que ahora que ganamos <risa> hay que saberlo ahora ellos van a volver a reformularse mm. y van a volver a maquillarse y van a hacer de cuenta sí. que no son ellos. Y esto lo tenemos que saber ahora, que sí. está todo recién ganado. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, sí. ¿por qué? Porque, no, porque el no llegan a desmantelar todo. Ese es el asunto. Cada vez que vienen no llegan a desmantelar todo. No pudieron sacar las ocho horas de, 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 de laburo y el, el, las vacaciones paga, y el aguinaldo. No pudieron, no pudieron sacar la uh no pudieron, ¿entendés? O sea, llegan hasta un momento en el que reducen, pero no pueden destruir todo. Entonces es eso, es como que hay que construir, y construir más allá incluso, porque sabemos que en cuanto vuelvan van a querer romper todo otra vez. Sí.
2: Vamos a un tema y Perdón, ya estoy volvemos. incendiario. ¿eh? No, no, está perfecto, está para eso el micrófono.
3: Cultura de Frente.
0: de frente
2: y ahí volvimos, escuchamos claramente a Fito Paez con el amor después del amor me gustó el tema y lo puse <risa> eh. Y así es, el amor después del amor. No sé, yo siento eso, que es el amor después... O sea, vuelvo a sentir amor rápida pero fue rápidamente.
1: Fue el... rápidamente, sí. Sí, 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 sí.
2: Nunca dejamos de sentir amor, creo. Sí, no, claro. es real, porque es que... sin amor no, hubiese resisti... no hubiésemos resistido tanto tiempo, creo yo. Sí. Eh, pero ustedes estaban tenían una charla tan linda fuera del aire. Sí, estaba todo,
1: sí, es que nos quedamos manija en el aire y el, sí, seguimos en Sí, sí Que tenía el... que
2: ver con esto de la cultura, ¿no? Como la cultura se, se expande en momentos tan complejos eh, del país, ¿no? Como, como en estos cuatro años lo cultural tomó, tomó, no para el gobierno, que se va, que se fue. Eh, ...importancia... Como, ...como distintas expresiones... ...como distintas organizaciones culturales... ...se organizaron...
3: ...era un poco lo que... Claro, sí, lo que veníamos hablando es... ...bueno, por un lado yo le comentaba a Pablo... ...que la multiplicación de expresiones culturales... ...como por ejemplo lo que hace él... ...involucra a personas, digo que... ...que están tanto de un lado como del otro... ...pero que no se ven directamente interpeladas... ...por consumir información de, de política... ...de economía, pero sí a través del arte... Tienen una, una visión, un pantallazo de la realidad y pueden comprender cosas. Entonces, también digo la, la importancia de la función artística en tiempos de crisis. Digo, ¿no? Porque cuando las cosas están bien, bueno, está bien, pero digo, hay, hay una base, una determinada base, frente claro. a la cual digo. Que también digo que en un punto se naturaliza y después se pierden las elecciones por eso, ¿no? Porque sí. es por esa base que, de bienestar sí. que se naturaliza. Que todo el mundo sí.
1: naturalizó, que, que...
3: Eh, Y en tiempos de crisis es el arte el que sale. Uno, uno de los pocos sectores que sale a contar un poco lo que está pasando, ¿no? Porque ya sabemos que en... en... En oligopolios cooptados por grandes poderes Como por ejemplo lo que es la, la comunicación ¿no? Este, los grandes uh -huh. medios Vos tenés un par, de me, un par de medios Por ahí uno grande Que, que informa las cosas que pasan Y después tenés 10 que te dicen que acá no pasa nada ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo competís Contra eso? Y bueno, ahí me parece que es donde la disputa este, El terreno artístico eh, Juega un papel muy importante A favor una persona, no sé, como, como vos como, eh, como Pablo Como otras personas más que salen este a, a combinar humor con política con economía uh, sí. y de pronto gracias a la democracia de las redes sociales eh, pueden tener digo popularidad y ser escuchadas por un montón de personas cuando en realidad digo es muy difícil no sí, o sea, re difícil.
1: De... es re difícil encontrar espacios y es y hay que hay que hacerlo todo con dos mangos ahora hay que hacerlo todo con dos mangos y hay que hay que hay, hay que militarlo de verdad sinceramente te digo, hasta el programa de tele nosotros lo, lo militamos porque no es un programa que vos lo veas y digas ah acá hay mucha plata puesta digamos somos ocho. creatividad y lo hacemos y lo llevamos adelante, ¿entendés? Y lo... creatividad, eso.
2: Sí, no y aparte se entiende lo que es la posición de resistencia, ¿no?
1: Claro, y la posición de resistencia, el lugar en el que los artistas tenemos que salir a decir porque sí, porque no podés eh, hacerte el pavo y no ser eco de lo que sucede en tu tiempo. Y bueno, tenemos que salir a decir, eh, a evidenciar. Digamos, el... es el trabajo del bufón, ¿viste? Es como ir y decir eso que por ahí es incómodo de escuchar, pero que está pasando.
2: ¿Crees que ayudan las redes sociales... Sí,
1: poco. sí. Mira, mi novia chilena está ahora en la plaza. Ahora mismo. Ah. Está en Plaza Italia. Están haciendo la segunda marcha del millón y hay muchísima gente en la calle. Sí, muchísima. porque
2: Piñera desestimó todo.
1: Desestimó todo, sí, echó al ministro de Deportes, creo. Cosas así como ridículas que no tienen nada que ver con la situación. Y este, y.. Ellos no miran más tele porque allá todos los canales son TN, ¿entendés? O sea, entonces no miran más tele. La tele está diciendo que lo que está sucediendo en la calle es un conjunto de inadaptados que queman cosas y, y es exactamente lo contrario de lo que está pasando. Entonces se manejan totalmente por redes sociales. De hecho, las redes sociales por las redes sociales llegaron a que lo que necesitaban era una asamblea constituyente, que lo que necesitaban era un, plebis, un plebiscito, pero fueron llegando a medida que todos fueron procesando esta información y que y que fueron planteando gente, por ejemplo, no sé, uno que era de las redes sociales en las redes sociales, pero es abogado constitucionalista, y dijo, la opción podría ser esta, y planteó una opción, y eso se retuiteó a otro lado y se viralizó a otro lado, y la gente se fue organizando sin por las redes sin darle pelota a los medios masivos de comunicación que no se dan cuenta en su soberbia que se, que se van, ah, hashtag se van. ¿Hm? Los medios, sí. escúchame, hoy yo tengo más rating que un programa de la... Sí, yo tengo 200.000 seguidores en, en, en Instagram, 260.000 en Facebook. Yo tengo más rating que un programa de la tarde. Que
2: un, claro. un medio hegemónico. Claro, entonces, ¿por
1: qué yo voy a ir a un medio hegemónico? Si no es porque tengo ganas, digamos, no, claro. hacerlo, digo, quiero hacerlo. Pero, ¿por qué voy a ir yo a un medio hegemónico a pedirle que él me dé pantalla? ¿Entendés? No, yo no tengo que ir. Eso es lo que logró la, lograron las redes. Eso es lo que lograron las redes. Y es lo que la tele, por ejemplo, no quiere admitir todavía. Y viene gente a buscarte y te dice, eh, pero te doy aire. Pero métetelo en el cubo tu aire. Entonces no me no, sí. eso no sirve de nada tu aire.
2: Sí, que me parece interesante también decir que muchos medios comunicar, comunitarios, así como vos, Pablo Picoto también manejan las redes y es la forma de llevar su información. A, hacia un montón de personas y es también la manera de despertar otras cabezas. Yo he discutido mucho, yo trabajo en un canal de televisión, ¿no? Del Estado. Y he discutido, discutido un montón con mis compañeros sobre decirle, muchachos, o sea, dejen de ver esa basofia en la televisión, porque no es lo que pasa. Andate un medio comunitario, fíjate cómo laburan, fijate qué noticias tienen, porque a vos no te llega la noticia de Pe Parque Patricio que. Eh, claro.
1: Y ahí está esta lógica, esta lógica de los negros de mierda, que viste que son que son eso, son negros de mierda. Y son pobres porque son vagos. Esa lógica también sí. está en la de son pobres porque son vagos. Y a mí esa gente siempre que me cruzo con alguno de esos me gusta decirle, ¿y vos me ¿cuántas horas trabajas por día? Y siempre te dicen, yo trabajo como 10 horas por día, todo. Ah, muy bien, ¿y por qué no sos millonario vos? ¿Eh? Si vos trabajás lo mismo que un millonario, ¿por qué razón no sos millonario? Tal vez no sos millonario porque no accediste, no naciste en la familia indicada, no accediste a los contactos indicados, no tenés la plata para invertir, no tenés acceso a información privilegiada, y por todas esas razones no sos millonario, porque vos pertenecés a una clase y no te dejan salir de esa clase clase. Entonces, capaz que pasa lo mismo con otra gente que trabaja un montón, pero tiene menos que vos. No, no hay manera de que puedan razonar una lógica porque los lleva adelante un rencor cultural. Sí. Es, es muy difícil desarmar eso.
3: Ahí, ahí es donde para mí entra nuevamente lo que hablábamos antes. La, la disputa cultural es que sostener el desarrollo de los artistas y sostener la creatividad sea también una política de Estado.
1: Claro, porque la cultura tiene que ser una política de Estado. La
3: Porque la cultura es lo que define... Un bueno, es una, es una pregunta compleja, ¿no? También digo, ¿qué es cultura, ¿no? Ah, pero uh, a eso
2: también. se lo, bueno, preguntar pero si yo, te, pero ¿Lo mira, podemos preguntar a Pablo. Si yo te Pablo. digo
1: Favaloro y te digo Cacho Castaña, vos Castaña, ya sabés de qué te estoy hablando. Y bueno, pero son cuestiones culturales que sí, nosotros sí, sí. entendemos, ¿entendés? Nosotros sí, entendemos. Sí. Ya sea que yo te nombre a Favaloro o a Cacho Castaña o a Videla o a Eva Duarte de Perón, ya sabés de qué te estoy hablando. Eso es cultura. Eso está en todo. Nos miramos en un aeropuerto, nos miramos en una estación de tren, hay 200 millones y sabemos que somos de la misma cultura. Vos sos argentines, vos también. Bueno, Eso es eso excede todo. Y nosotros tenemos un arraigo, un arraigo cultural muy nuestro, muy propio.
2: ¿Cómo llegás al estándar? Eh... <risa> Porque
1: me tomo la línea D, siempre me tomaba <risa> la
2: <risa> Bueno, es importante, señores, tómense la línea D. Eh,
1: no, yo me tomaba la línea D porque yo, yo desde que llegué a Buenos Aires, a la casa de una tía... Que vivía una tía muy paqueta que vivía en Belgrano, y de ahí lentamente yo me fui trasladando hacia los barrios del sur, ¿no? Ahora vivo en Boedo.
2: <risa> iba probando cómo iba probando, iba probando colectivos. Gran barrio,
3: gran barrio.
1: Boedo, gran, barrio, barrio, barrio,
2: barrio, barrio, barrio hermoso,
3: gran barrio
1: hermoso barrio de tango,
3: luna ah, y misterio. Aparte, sí, no, aparte sí. tiene todo, el,
2: todo sí. el, la mística del tango.
1: Toda. Además, la grieta arranca en la avenida Rivadavia, eso tenemos sí. que saber. ¿no? <risa> bueno. Están las, los barrios de Rivadavia para acá y los barrios de Rivadavia para allá. Yo
3: vivía en Boedo,
2: es muy lindo.
1: Claro, es muy lindo. Son todas esas calles que nadie sabe cómo se llaman, ¿viste? Esa, que no, y aparte Rivadavia, hay
3: una gran calle en Boedo que se llama Sarasa
1: Sarasa, sí Sarasa
3: sí. cuando vi esa calle dije, pero esto
1: extraordinario <risa> es
3: ¿En, ¿en dónde vivís? O sea, Sarasa si, si te invitan si te invita a salir eh, alguien te dice bueno, te invito a tomar un vino a mi casa bueno, ¿en qué calle vivís? en <risa> Sarasa yo pienso que no, 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 <risa> Me no, quiere, no quiere salir conmigo claro no, <risa> en la calle Sarasa no, yo no, vivo en Boedo
1: para subir a la autopista vos venís por la plata para subir a la autopista tenés que doblar en subiría <risa> Ah, extraordinario. Hermoso. Y después, para bajar de la autopista, cuando bajás de la autopista para agarrar el directorio, tenés que doblar en doblas. <risa> extraordinario, Barrio Bueno. Extraordinario.
2: extraordinario. Barrio. Bueno, entonces.
1: Entonces. Volviendo. Bueno, no, yo, eh, yo llegué al estándar más o menos en el. Eh, a Empezar a hacer yo stand-up, había hecho luces, sonido para show de stand-up desde, desde, como desde el 2001 cuando arranqué a laburar de técnico y eso. Pero eh, yo llegué como en el 2006, me dieron la posibilidad ahí en el Paseo de la Plaza en un huequito, qué sé yo, y empecé a laburar ahí. Y empecé a hacerlo porque me cansé un poco de alguna dinámica teatral en la cual solo ensayaba, nunca actuaba. Y, eso
2: leí
1: Y bueno... Que la pasás
2: me... más tiempo ensayando que...
1: Claro, y necesitaba yo rodaje, ¿viste? Entonces yo encontré mucho más rodaje en, en espectáculos para colegio, en espectáculos infantiles y en Café Con ser, porque yo me podía subir, me podía subir más. Entonces el estándar me proporcionó eso. Y bueno, después, como todo comediante, el primer proceso es comprobar que puedes hacer reír y luego es el siguiente proceso es con qué querés hacer reír. Claro. Entonces ahí, este, eh, bueno, fue largo, pero lindo, muy lindo, ¿sí? sí y la pasé muy bien haciéndolo siempre
2: sí ah sí no me dice, no no Gaby la operadora me dice que mire eh, porque mira tu
1: teléfono mira Instagram eh,
2: Instagram genial Pablo me encanta el programa soy del pueblo vecino al de él
1: Casares Casares Carlos Casares abrazos grandes tal cual como cuenta ¿Viste? ¿Viste? Sí. Carlos Casares. Bueno, Carlos Casares, no sé cómo está ahora, pero cuando yo era chico, eh, no había nada en Carlos Casares. el 9 de julio no había nada en Carlos Casares tampoco.
2: Yo crecí en Flores. Es lo único que. Ah, en Flores.
1: En Flores. Sí, sí.
2: Yo crecí con. ¿Hay más? ¡Uh! Ah, en Instagram, bueno.
1: <risa> Ahora para que tengo que entrar a mi Ay, PC, ponga, mi no, documento No te pongas
2: nerviosa Ay, docu
1: Documentos compartidos, carpeta familiar
2: Ver fotos Ver sí. fotos Un abrazo a Pablo Picoto, Un gran maestro eh, Sí, de parte de Seba Ruiz
1: Seba Ruiz, Evita. Salud, saludos
2: a Seba Ruiz.
1: Un crack. Mándale un beso grande.
2: Le mandamos un beso a Seba Ruiz y a todos los, los quiero que mucho, Seba a Ruiz. que están escuchando, Qué grande que les guste esta charla tan eh, antidinámica O Antes. dinámica pero. Sí,
1: no, pero es que estamos con el mate acá, se, sí, se dio tranquilo. así conversando.
3: La anticharla. La anticharla, anti sí, la antientrevista.
1: Y... No, esa charla la que arregla al mundo, ¿viste? Y después te sí, vas, sí, con con sí, claro. va a seguir con otras al Pago Fácil, anda a sí.
3: Te quería hacer una pregunta, Pablo.
1: Decime, ¿cuál es el monte más alto de Europa? No.
3: Eh... Ahí no podemos hacer paso. ¿Cuál claro. Es, claro, no. ¿Cuál es, ¿Cuál es la montaña más alta? No. Eh, ¿Cuáles crees que son, en el terreno de la cultura, los desafíos que, que tenemos eh, los, las, les trabajadores de la cultura para los próximos cuatro años. Digo, sin, no hablo puntualmente del rol del Estado, pero bueno, digo no, como... No, no, de, Pablo Picó, no, no, te pregunté nada, ¿no? no como muy, no muy tranqui, tranqui,
1: arrancó, pero... Bueno, yo creo, bueno, señores... No, yo creo que los desafíos que tenemos, sobre todo, son... Eh, no sé, yo creo que hay que hacer que la que, que 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 de resistencia
3: un que cambia se, un poco. Claro,
1: que se democratice un poquitito más el discurso en, la, en los medios en general. Eso creo que es un desafío importante, que, que, que no puede ser que todos los medios estén diciendo exactamente lo contrario a lo que la mayoría termina votando. Entonces, claramente, a esa gente, ¿a quién le habla? Eh, bueno, entonces para mí hay posiciones que Y, y esto también a, a nivel cultural, yo creo que hay un cambio Que tiene que suceder a nivel cultural Que tenemos que remarlo mucho eso Que tiene que ver con esto, tiene que ver con esta cultura Negros de mierda, tiene que ver con eso Eso es lo que hay que desarmar, eso es lo más peligroso para nosotros Eso es lo más difícil y por eso yo no le esquivo al bulto ahí viste no 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 bloqueo gente porque sí eh, creo que opinen todo de todas las formas. a mí me parece que no hay que esquivarle a eso a mí me parece que hay que ir al macrista duro ¿eh? hay que ir al frente no no hay que no hay que quedarse no hay que regodearse entre los com compañeros y quedarse ahí eh, porque eso es lo que hacen ellos sienten que tienen razón después no entienden cómo mierda ganó no, a otro eh, hay sí, que ir a buscarlo de... y hablarle de verdad eh, con una dinámica completamente opuesta a la que manejan ellos Que es que es una dinámica del de, eh, amor Es una dinámica del diálogo, de la comprensión Es una dinámica de, bueno, charlemos, a ver Y entrar en razones porque, porque si no eliminamos el concepto del odio de la política No vamos a poder construir nada No va a haber manera Siempre van a estar enfrente otros que van a, van a creer que no Porque no Simplemente porque no, no Sin razones
2: Sí, como los chicos, ¿no? Por...
1: Claro, claro, a nivel... No, no, es como no. un capricho, es como un capricho. Eh, sí, sí, entonces eso creo que es lo principal que hay que tratar de, de, de trabajar todo el tiempo. Y entender que, mira, a mí me tocó eh, una vida heterosis...
2: Ah, justo, mirá, te voy a entrar en ese tema.
1: Eh, me tocó una vida de heterosis de blanco caucásico, de familia italiana. Eh, peroncho, mira, ¿viste? Entonces puedo ser un blanco de mierda en todo caso, pero, sí. pero pero soy peroncho, ¿sí? Vengo de una familia que no es peroncha, mi vieja más zurda, mi viejo más alfonsinista, pero yo salí peroncho y eh, empezamos a desmitificar todas esas boludeces de una vez. Empezamos a desmitificar lo del parqué y el asado, ya está, ya, ya fue ese verso, ¿no? no. no. Empe podemos entender que no puede ser posible que alguien se robe un PBI <risa> entonces, <risa> entonces si no empezamos a desmitificar todo eso y hacer el trabajito fino, cultural, de empezar a entendernos de otros términos no va no a haber manera de construir nada
2: ¿crees un poco que el feminismo tiene que ver con esta posibilidad de pensar distintas maneras de de gobernar, de, de, de manejarse de organizarse
1: eh, sí eh, básicamente para mí el feminismo es, es el movimiento de este, de este tiempo, digamos. Así como tipo en los, en los 80 o 90 eran los movimientos de derechos humanos, o, o fue el movimiento obrero en los 50, el movimiento feminista es el movimiento social de este momento. Es el movimiento social de este momento. Es como... Había unas consignas que yo leía por las redes, este, todo esto fue porque tenemos una jefa, una directora técnica. Todo esto pasó porque teníamos una... Mujer llevándolo adelante Bueno, me parece bien, me parece que es como Es el movimiento, porque además es un movimiento que No solamente lucha por una ley Lucha por el por un cambio de paradigma cultural Es muchísimo más grande el concepto es Muchísimo más grande Entonces, esto que digo, el concepto de los negros de mierda Así como el concepto de boca, yate la boca Y todo ese plan eh, Son paradigmas culturales hay que irles al frente ahí, hay, hay que irles al mango ahí, hay, hay, hay que ir contra el machirulo y decirle, pero no te das cuenta que lo que estás diciendo aplica para tu hermana también, Gil. Eh, ¿Entendés? O sea, no. Eh, porque hay una disociación, está educado de una manera horrible. El machismo nos arruinó la vida a todos, ¿sí? A los tipos también nos arruinó la vida, no de la misma manera que a las mujeres, por supuesto, pero a los tipos... A muchos tipos que conozco los convirtió en imbéciles, les, 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 les cuarto, les arrancó todos los sentimientos, les sacó todas las emociones, no les permitió sentir nada, los colocó en el lugar de macho proveedor, los colocó en el lugar de no sentir. Los colo... Yo conozco tipos que se murieron sin decirle te quiero a sus hijos, yo los conozco. Sé gente que se murió y no le pudo decir te quiero a sus hijos. Ese tipo se arruinó la vida, se arruinó la vida pensando en la mierda esa, creyendo que además esa mierda le hizo bien de algún modo. ¿Entendés? Entonces es como desandar todo eso. Yo tuve la fortuna de tener una madre feminista cuando no era. cuando no era. Cuando, cuando el movimiento feminista no era lo que sucede hoy. Pero que bueno, que tenía otra forma de ver las cosas en aquel momento. Eh, pero eh, y que bueno, y que además era la única mujer en mi casa y en mi casa. Si no movíamos el culo todo, no pasaba nada, ¿entendés? Entonces, bueno, todo empezó a... Yo, mi concepto de eso pasó... Eh, fue distinto, ¿entendés? No, no existía esa cosa tan arraigadamente patriarcal.
3: Claro, te vinculaste tempranamente.
1: Me vinculé con una madre que laburaba, estudiaba, era la universitaria y, 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 no sé, y, y leía y... y y, en, y bueno, y, y cada uno se hace su cama, cada uno se hace... Uno la, otro seca, otro guarda, una, y qué sé yo. Y bueno, y si, y, si, y si yo le llegara a decir a una novia mía qué cosa tenía que ponerse, mi vieja me rajaba el culo a patadas, ¿me entendés? Era como otra forma de verlo, mi vieja tenía una forma así de verlo. Y en ese momento era raro, era raro. Me sirvió a mí, yo vivo solo desde los 18 años, y porque hay, unos, hay beneficios secundarios de la enfermedad, digamos. Hay ¿no? o sea, beneficios secundarios de la enfermedad. El, mira los beneficios secundarios de la enfermedad del, del patriarcado son los siguientes, para mí. Eh, a la mujer se la sometió a las tareas domésticas y a... ¿No eh, y la, lo, lo, crees que es una enfermedad? El, ¿El patriarcado? Sí. Es una enfermedad cultural, sí, me ah. parece que es una cosa... Sí, sí. Enfermedad cultural. Ah. Mm. Sí, sí, es, un, es una metáfora, no creo que es ah, una enfermedad biológica. No,
2: no, no, no eso ya les sé. No, pero sí, es no, algo yo, que, sí. que
1: culturalmente está, está enfermo una persona que piensa esos niveles de sometimiento. Igual que un fascista, quiero decir. Está sí. eh, eh, claro, y esas tareas sirven para algo. Sirven para algo esas tareas. Eh, los tipos los tipos, nos formamos jugando a que somos Power Rangers. Y cuando vos tenés 18, sos un imbécil... Que además sos un inútil. ¿Entendés? Sos un inútil. No sabés hacer nada. Nada. No sabés. Yo tengo compañeros de la secundaria que han metido los ravioles uno al lado del otro en el horno, en una sádara. ¿Entendés? ¿Entendés el nivel de inutilidad que llegás a tener? ¿Por qué? Porque se supone que vos no tenés que hacer eso, no lo hiciste nunca en la vida. Sos un inútil. Entonces, eso también. ¿Y no entendés que ...no entendés que el patriarcado te sacó la posibilidad de ser independiente y autónomo en tu vida y no sabés hacerte unos ravioles?
2: Sí, igual creo que el varón tiene cierta independencia y autonomía
1: En muchos otros ámbitos muchos o... Sí, ni hablar, sí, sí o sea, No, lo... puede salir caminando a la calle Mirá. Bueno,
2: sí, la, la otra vez veía que jugaba, no sé, Boca River, creo Y había, yo los miraba, ¿viste? Porque yo ya los miro con, uh -huh. con tanto, en fin y los, los miraba y decía, mira qué, qué pancho, no qué bien que le hicieron, porque está tomando su cerveza. No se preocupa si va a llegar a las 2, a las 3, a las claro. 4 de la mañana, porque la realidad es que no se preocupa. La preocupación que puede tener, pero es que no, que no se, lo, no se preocupa. no, no dice, claro, Sí, me a sí, nada. que la
3: preocupación que puede tener es que
2: le roben el celular, pero le pega una trompada a las 4 de la mañana. No piensa
1: que lo van a matar.
2: No piensa que lo van a matar. No piensa
1: que puede morir, que lo van a violar, que lo van a encontrar tirado en un descampado, no piensa en eso. No
2: Con lo cual me parece que tener ya ese ese super privilegio eh, es un montón. Va más allá, ¿no? De poner unos ravioles uno al lado del otro. en el Claro, lado, ¿no? claro.
1: Sí, esto yo lo que eh, te decía en realidad una está cuestión muy bien... simbólica de ese tipo de cosas. Es decir, eh, a, a los tipos nos formaron para ser inútiles.
2: Para no correrse también. los eh. tipos
1: nos formaron para... Sí, sí, para, para, que no, sean para no hacer más Claro, vos tenés que salir de tu casa y hacer otra cosa. Está formado de un punto antropológico, biologicista, desde el año cero. Es decir, como ¿Qué? acá se queda la hembra con la cría y el macho va a buscar qué cazar.
2: Sí, como que eso... si no
1: hubiera cambiado nada la sociedad desde las cavernas hasta acá. <coughs> sí, Una que formada. tiene que
2: ver mucho con la herencia también, cuando el hombre, ¿no? Obviamente toma ese poder que es claro. eh, a quienes va, lo, lo que. A, a dónde va lo que se hereda, ¿no? Sí.
3: Eh, que es un a, poder asucite. que además está habilitado para ser tomado, digo, el, el... Eh, lo que, el varón se tiene que preguntar cosas para no tomar, para no sentirse habilitado de tomar ese poder.
1: El varón ¿no? se tiene que preguntar cosas y además tiene que asumir que en muchas oportunidades de su vida ha sido un pelotudo. Ah, sí. Y eso, asumir que, pelotudo, acuerdo, sí. asumir que vos podés haber sido un pelotudo, asumir que vos podés haber sido un pelotudo, es un gran paso en la historia de una persona. De sí, otro, ¿no? Total. Net, sí. Es como una omnipotencia de la que te sacás de encima. Y es, eh, es otro lugar. Asumir, eso son cosas que hacen bien al final.
2: Yo, bueno, chao, me voy. No no, 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 pero sí, me tapa el. A ah, menos 10, menos 10, nos quedan 7 minutos, nada bien. más. Yo quería decirle que tengo una fantasía con Pablo Picotto
1: eh, Epa. Uh, uh, lo acá. dijo terminamos
2: de hablar de nada no, yo soy feminista y se lo digo en la cara digo mira tengo una bien. fantasía no tengo un personaje que es una paraguaya muy bien entonces dije ¿por qué no? no porque
1: me... no le juntamos pero por favor por
2: favor le... por. Pablo te
1: lo pido una vez espectacular que nos juntemos acá en la radio tendríamos que venir más seguido a hacer acá un tereré
2: allí un otorizo a mí me encantaría en el aire un otorizo Pablo Grisela gusto ¿cómo te Grisella, va? Grisela,
1: ¿cómo te va? qué lindo yo, de los casa. marzo yo
2: ah qué tal el
1: mar que lindo grisela que nos juntemos acá si querés yo te puedo traer a, a mí me gusta el tereré cerveza o sea es rico es refrescante Y cuando quería acordar Como que está surfeando ah, La ola ya Vos
2: sabes que A mí me han presentado Tengo un poco Dificultad Para hablar Porque esto De, de ir para el extranjero eh, Me compleja eh, Un poco
1: Yo te entiendo Porque es complejo Yo porque le tengo que hacer Todos los santísimos días Entonces ya le tengo Agilidad Ah
2: claro <risa> Pero no Lo que te quiero decir Pablo lo A mí me gusta El Tere de Fernet Porque la cerveza La cebada Me cae ah, mal Ah
1: pero qué bien El Tere de Fernet. Yo no le había probado Pero le voy a, le voy a ver Si le pruebo Y es que le, le echa el, el ferniajo y le va echando la coca arriba le va echando o sin coca le va a tomar ah, con coca ah, con coca y nos han
2: enseñado con coca cola y lo tomo generalmente de las 8 de la mañana
1: Ah, sí, muy bien. Eh. Ah, da como corrido, sí. Ah, toma,
3: me... fe, toma Fernández a las 8 de la mañana.
2: Oh, claro, ah, sí,
1: espectacular, ah, eso, de eso es espectacular. Le de temprano, sí, que aguante, la verdad, sí. Sí, el lo, negro me lo... Todo lo que viene a ser la zona hepática, que aguante, sí, la verdad, también. Sí,
2: otro hijo imagínate
1: Y sí, dicen que como patalgina con alcohol, la verdad. Sí, ah, sí, no sabe. Una, que, que, eh. que
2: te hacen ayuna el Fernández.
1: Ah, espectacular de ser. Mate, eso, hace, eh. sí, sí. Yo no, de, en ayuna no le he tomado todavía, no, pero... No, tenés
2: que probar.
1: Voy a probar ese. Voy a probar eso. Oh,
2: sí no sabe
1: dicen que dicen que es como un estupefaciente fuerte gusto dicen que
2: sí por su jurisdicción está muy bueno
1: espectacular
2: yo te agradezco que hayas venido a conocerme Pablo
1: no por favor es un placer para mí estar acá y encontrar con una compatriota la verdad.
2: vos ¿qué loco Griselda
3: Rojo me llamo yo
1: Griselda Rojo fíjate Omar, Omar, Omar Amarilla ah,
3: ¿es, no? es Omar o Osmar Omar. Osmar Osmar Orbsmar. Osmar Amarilla Griselda
1: fíjate rojo con amarillo mira somos L ¿Qué sería? El dúo naranja.
2: <risa> no le tengo muy bien claro la mezcla de los colores porque sí, le estoy sí. aprendiendo en la escuela de arte.
1: Está bien perfecto. ¿Estás haciendo alguna cosa artesanía, cosa... ¿Qué estás está trabajando ahora en la escuela de arte? Estoy
2: trabajando con la tierra, le hago muñeco de tierra ah, y espero es que lindo. se seque.
1: ¿Y eso le pone <risa> le pinta después?
2: Y después le pinto, claro, o sea,
1: pero yo voy primero bien. con los primario. Tipo con, como enano de jardín. Son. ¿Ah, ¡Claro! de jardín, es espectacular, qué lindo He
2: vendido un montón en Cuando el Cuando tenga
1: uno, tráeme uno para el cantero
2: Te lo, te lo llevo, te lo que llevo yo planto
1: canapa. ahí unas cosas, unas palmeritas ah, que tengo Ah,
2: sí, también con sí, planta
1: La palmerita. palmerita espectacular No sabes
2: que lo bien que nos hicieron a esa palmera en no estos sabe, cuatro años no, cuatro
1: años para sobrevivir
3: Te agradezco mucho, Pablo bueno, te agradezco Pablo, Pablo Picotto, bueno. invitado te la... de lujo ídola. Y Griselda Rojo, que vino a visitarnos en, Griselda en el este Rojo. Que en Sí, no Griselar
1: rojo y Carlos Amarilla. Qué, 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 es eh, os, eh, Osmar Amarilla. Carlos es eh, mi, mi, mi primo con cuñado.
2: Sí, tu primo yo lo conozco también a ese. Ha ido por el barrio.
1: Sí, sí, anda por allá, sí, tiene una citroneta.
2: Ah, sí, claro. Sí,
1: le conocemos. Ah, sí. Hicimos una obra por allá. No habrá no, un a estar 10 años así, Pablo te dijo. va a estar mil, mil años más.
3: Así. <risa> bueno, por último, quería preguntarle así. a Pablo antes de que, sí. que sí. se nos vaya. Sí, el sí. tiempo ¿Qué? de aire, Entra. Pablo, ¿Qué? Eh, ¿dónde te puede ver la gente próximamente? ¿Querés contarnos sí. un poco?
1: Primero me puede ver en mis redes sociales. Arroba Pablo Picoto, con dos En todo la, o Facebook, o Twitter, o, o YouTube, o todo lo que quieran. Y ahí me pueden ver. Y ahora, en Capital, tengo... El 23 de noviembre en el Maipo, así que les esperamos a todos en el Maipo, ahí vamos a estar. Y el 24 de noviembre es mi cumpleaños, así que venga que festejamos el cumple. Eh... ¿Lo vas a
2: poner en
3: las redes en el de tu cumpleaños?
1: ¿Lo ¿No de mi cumpleaños? Sí, sí. Sí, capaz que sí, no sé, no tengo ni idea. Bueno, el ¿sí? 24 de
3: noviembre sé? Sagitario.
1: Sagitario, o sea, ah, Sagitario bien. con ascendente Sagitario. Todo Sagitario. Todo, todo Sagitario. Opa. Sagitario completo, cartón. Ya
3: había los ojos como... Acá, del otro lado... mamita no, nuestra... querida, ¿no? Sagitario Pura con fuego. ascendente. Bueno, ahí hay aire de combinaciones, vos también tenés.
2: Y Venus en ¿Tenés? Sagitario
1: también tengo.
3: Ah, todo. En
2: sagitario. Luna en Capricornio,
1: mi hijo de Capricornio, esa me pega bien. Ah,
2: mira, no, yo soy Tauro con ascendente en Pisces, eh, Luna
3: en Pisces y bueno, en fin. Chau, nos fuimos. Nos no fuimos. Flor? Yo soy de Aries con luna y ascendente en Escorpio.
1: Toma, Opa, chupate toma. esa mandarina. Un aplauso. El la aplauso. el operador aplaude.
3: Sí, sí, sí. Nos vamos con el tema de Florencia
2: Albarracín, Te vas.
0: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas Yo me encuentro acá, cantando de costado tu mano Tan travieso y baila en otro lado El humo de tabaco dibuja en mi cabeza Me saca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto lo que pudo ser y no. Tanta soledad escondida. Te vas, te vas. El mundo sigue entero. Me quedo acá tapando los agujeros.